0: Bienvenidos a esta nueva edición de Toquita contra los 620 la la googleada, bienvenidos a esta edición de cierre de semana, ¿Ah? se acaba esta semana, la primera de manera completa, no, la segunda, la segunda de manera completa en el primer mes del año, así que gracias por estar del otro lado, quincena de enero, sí, llegamos al 15 de enero, eh, la mitad de la, sema, la la mitad del mes, del primer mes de este 2021. sigámonos cuidando muchachos, sigámonos cuidando, muchachos y muchachas, a lavarse las manos, distanciamiento social, a salir lo menos posible solamente para para cosas específicas, a siempre usar su alcoholcito para desinfectar las manos, a, hay que seguir cuidándonos como lo hemos venido haciendo, protector facial, mascarilla, todo eso, que ayudará a que esta situación vaya disminuyendo, sí. Y lo digo con optimismo porque ya hemos sabido salir de una situación como esta en la primera, en la primera vez que nos tocó, cuando no conocíamos cómo 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 se comportaba este, este virus. Hoy ya sabemos y con sus variantes, pero sigámonos cuidando porque creo que esa es la única la única opción que tenemos para que esto no nos toque la puerta. Hay que seguir cuidándonos, ¿ah? hay que seguir eh, protegiéndonos, hay que ser precavidos. Hay que dudar de todo, ¿no es cierto? Si tienes dudas, lávate las manos. Si tienes dudas, eh, eh, aléjate. Todo eso va a ayudar. Todo eso va a ayudar. Así que gracias por estar del otro lado. Empezamos esta, esta edición de cierre de semana con una noticia que no, no es para nada positiva porque desde ayer en la noche eh, recibíamos la noticia de lo que ha sucedido lamentablemente en el Callao, ¿no?, al margen que al margen de que hoy está eh, incluido un jugador de fútbol profesional hay seres humanos las cuales han sido afectados por esta situación inclusive hasta desenlaces fatales así que al margen de lo que de lo que haya sucedido eh, que vamos a tocarlo y todo ello tenemos que ponernos o tenemos que ponernos, tenemos que, 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 que manifestar nuestras más sinceras eh, condolencias a la familia de ese chico que perdió la vida, ¿no es cierto? Y que, y que de verdad eh, es algo que nosotros no queremos que suceda, pero que lamentablemente sigue pasando en nuestra sociedad. Y, y, y eso es una muestra de, 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 de lo inseguro que a veces es nuestra ciudad capital. Hoy vemos al margen de lo de la pandemia, vemos que, que están pasando cosas increíbles, que antes, que quizás los de la generación nuestra vimos en algún momento, pero de manera aislada, y hoy se está haciendo común, hoy se está haciendo normal, hoy se está normalizando una situación como la que está viviendo nuestro, nuestro país en cuanto a la violencia. Entonces, tenemos que, tenemos que, que de alguna otra manera, eh, en, entender que entender que si, que si bien cierto está sucediendo en nuestra sociedad pero eso no tiene que ser normal no se tiene que normalizar pero hoy hablamos de un futbolista hablamos de unos chicos que que, 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 que son bueno el chico que falleció te, estaba muy próximo a, a ser profesional no lo sabemos pero pero dicen los allegados que que tenía todas las condiciones y que tenemos que hablar de ello ¡Basta ya de violencia en nuestra sociedad! ¡Basta ya! ¡Basta ya! Tenemos que levantar la mano y tenemos que decir que estamos en contra de todo esto y que las autoridades tendrán que hacer lo necesario para poder erradicar ello, tratar de disminuir, que no, se, que no se vuelva normal prender la televisión y ver todos los días esto. Así que empezamos lamentablemente con esta situación que no podemos dejar de pasar, pero también hay de lo otro, también hay de las cosas de las cosas importantes, ¿no? De las cosas interesantes, de las cosas que siempre son buenas de, eh, de, de, de de contar, como por ejemplo, que ya Universitario de Deportes comenzó su pretemporada en Campo Mar, pensando en lo que significará la, la, la Liga 1 Movistar 2021, esporros del Callao, lamentablemente seis casos en los controles antes de iniciar la pretemporada, seis casos dieron positivos, seis casos positivos en el Sport del Callao, que ya están eh, eh, aislados respectivamente, y esperemos que eh, esto se pueda controlar, ¿no es cierto? Eh, vamos a hablar de fútbol internacional, porque eh, no habrá clásico en la final, Atlético, Atlético de, de Bilbao venció al Real Madrid con un doblete de Raúl García, y jugará la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, vamos a hablar de ello, vamos a hablar de lo que eh, significa el traspaso de Reinaldo Rueda de la selección chilena a la selección colombiana y el ese sentido mensaje de Arturo Vidal, no donde donde muestra de que eh, no era por un tema grupal sino por un tema dirigencial la salida de Reinaldo Rueda. Así que vamos a hablar de ello, vamos a ponerlo sobre la mesa, vamos a poner sobre la mesa de trabajo a eh, todo ese tema y, y lo del Dakar que se sigue dando, que se sigue dando esta versión 2021. Porque, eh, atención, Estefan, Estefan Peter Hansel, campeón en la categoría de autos, mientras que el tiene Kevin Benavide se quedó con la categoría de motos. ¿ah? Este es el tema del Dakar que, que todavía sigue dando noticia a pesar de que ya no terminó. Voy a dar la bienvenida porque siempre es un gusto ah, tenerlos y, y compartir con ellos. ¿ah? Eh, voy con Bruno Rosina, quien le doy la bienvenida. Hola Bruno, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Martín, buenos, buenos días buenos días a todos los amigos que nos escuchan otro día más. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, sí, bueno, para no redundar mucho en el tema, eh, arrancar con, con un mensaje de, de fuerza y de ánimo para, para el Pato Arce y evidentemente la, su gente cercana eh, y bueno, y todas las demás víctimas, de este confuso incidente hasta ahora, por lo menos que se lleva noche en el Callao. Eh, ojalá, ojalá no haya más eh, más cosas que lamentar y que se recuperen pronto los, los afectados eh, para eso bueno, sí eh, torneo, el torneo local sigue armándose siguen, eh, eh, saliendo nombres eh, altas, bajas, pero también hay movimiento internacional, ¿no? el mercado internacional ya lo comentábamos ayer con Gustavo en el fútbol internacional el mercado anda bastante frío y no solamente por el temporal que, que hay en Europa sino por temas más que nada económicos eh, económicos eh, pero bueno, eh, es un poco lo que, lo que ya se preveía ¿no? Eh, lo que sí yo quiero mencionar un poco son noticias que vienen del NBA ¿no? Porque más allá de que sabemos que ya se, se reanudó la temporada pues, a finales de año eh, se están dando muchísimos casos eh, eh, de jugadores pues que están dando positivo eh, para COVID ¿no? Se han suspendido un par de partidos hasta ahora nada más, pero hay partidos que se están jugando eh, con plantillas de 8, 7 eh, jugadores eh, en tema de emergencia y, y la última semana se ha estado discutiendo muchísimo en la NBA eh, la pertinencia de seguir jugando. Han, eh, han re, digamos, endurecido de nuevo las medidas eh, relacionadas de protección, de tema de distancia, de aislamiento, de uso de mascarilla. Recordamos que hay algunos coliseos donde se, hay un aforo limitado, no en todos, no en todas las ciudades, debería estar jugando a campo vacío, pero es una discusión que se está llevando a cabo, ¿no? Después de lo que fue la, la burbuja en la que se terminó el año pasado eh, el torneo, que fue impecable y fue un ejercicio de, de, de profesionalismo, de despliegue, de organización brutal, eh, la, la realidad es que, si bien ciertos resultados fueron buenos en cuanto a proteger la salud de los jugadores, eh por los gastos económicos que esta que implicaba era inviable hacerlo de nuevo esa opción ya la descartó eh, ya la descartó eh, la liga entonces están viendo un poco cómo continuar la liga cómo continu continuar el torneo sin eh, o, o tratando de evitar pues el mayor número de contagios entre jugadores además recordemos que ahora mismo Estados Unidos se encuentra en medio de una ola de contagios brutal, no la peor de, desde que empezó, de hecho, la, la pandemia, lo cual, bueno, evidentemente se está viendo reflejado en todos en, los en torneos deportivos, así que habrá que estar pendiente de eso, ¿no? Sí, definitivamente hay que estar pendiente de ello porque, eh, de todas maneras, eso puede, de alguna u otra forma... Uy, me no, con la saliva. De alguna u otra forma, puede... Eh, llegar a, a afectarnos a nosotros, ¿no? Porque nosotros estamos viviendo también Ya una etapa para muchos de rebrote Otros de, de segunda ola Lo cierto es que tenemos que seguir cuidándonos Lo cierto es que tenemos que seguir cuidándonos Ya dejémonos llegado, Llegó un momento en que ya eh, eh, Todo pasa por nosotros ya no, Yo creo que ya la, Las autoridades están haciendo Mucho poco No lo sé, la verdad, quisiera saberlo Así es de cierta, pero ya depende mucho de nosotros. Creo que nosotros somos ya bastante bastante grandes como para entender que esto no es un juego, que esto tiene que... Eh, y todo pasa solamente por nuestras decisiones. ¿Cierto? Solamente por nuestras decisiones. Voy a dar la bienvenida a Nair Aliada Nair, ¿cómo estás? Buenos días, un abrazo para ti. Cerramos una semana no de la forma que quisiéramos, pero usted siempre, siempre tiene cosas que nos alegra y que nos refresca la, la, a esta hora del día. Nair, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenos días. El saludo también para Bruno, para Gustavo y para todas las personas que se conectan con nosotros hoy viernes, ya inicio del fin de semana. Bueno, noticias positivas he tratado de buscar, pero no. Vamos con la línea del COVID-19, eh, tú mencionabas los casos positivos, los seis casos positivos de de hoy, Bruno hablaba de NBA y yo voy con fútbol femenino porque también pasa por lo mismo, ayer Universitario de Deportes confirmó dos casos positivos de COVID-19 en su plantel femenino, las dos jugadoras son asintomáticas, están fuera de peligro, se encuentran en confinamiento en sus hogares, están siguiendo el tratamiento respectivo, no el protocolo, y están siendo observadas diariamente por el Departamento del departamento Médico. Mientras tanto, el plantel, eh, hoy viernes 15 de enero, desde las 8 de la mañana, eh, van a entrenar en el Estadio Monumental para continuar con su preparación. Recordemos que nos van a representar en la próxima Copa los Libertadores que se debió realizar en el 2020, pero por ese tema de COVID-19... Se jugará desde el viernes 5 de marzo del 2021 hasta el domingo 21 de marzo, casi un mes de esta Copa Libertadores, donde esperemos que universitario le vaya muy bien. Ayer ya lanzaban la lista preliminar de jugadoras, así que es bueno que ya estén empezando a entrenar en el Estadio Monumental. Luego tenemos, por supuesto, pregunta del día. Es cierto que estamos viviendo una situación bastante complicada, se aproxima la segunda ola, cada vez eh, las estadísticas y la curva está creciendo, así que la pregunta que la pueden encontrar en nuestras redes sociales, estamos como toque y taco radio, es por la situación actual que afronta el país, ¿crees que la Liga 1 debería jugarse una vez más solo en Lima? Esa es la pregunta que plantea la respetable producción. También recordemos que la nueva edición del Campeonato Nacional, donde van a participar 18 equipos, se esperaba que se vuelva, que regrese el Campeonato descentralizado. Es más, Víctor Villavicencio declaraba y mencionaba esta intención, pero las cosas están medias complicadas. También empezaría esta liga 1 de fútbol profesional el próximo viernes 26 de febrero, la fecha sí está, pero se está viendo si se puede regresar al campeonato descentralizado, y seguramente también siguiendo con la Liga 1 vamos a hablar de los posibles refuerzos de Universitario de Deportes, los dos uruguayos, Hernán Novik y Rodrigo Pastorini, que más adelante tenemos muchos datos para que todos los hinchas cremas puedan conocer más detalles sobre estos dos jugadores extranjeros, Martín. Así es,
0: así es, va, así es. y vamos a estar atentos con esa información, voy a dar la bienvenida ya ...porque ya está con nosotros... ...levanta su bracito... ...pequeñito, chiquitito... ...Gustavo López... Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día... Eh, ...no sé si tengo el bracito... No, no entiendo chiquito, por qué ser, ...pero no si ¿sí la mano... <risa> <risa> eh, ...mucho que hablar... ...con respecto a la pregunta del día... ...creo que también tiene que ver con... ...con lo que podamos hacer... Eh, ...y lo que mencionamos el año pasado... ...en cuanto a la organización del torneo... ...que se puede hacer de la mejor manera para que se pueda disfrutar, para que se pueda además hacer lo más sano posible, así que esa pregunta seguro la vamos a desarrollar más durante el, durante el programa, me parece que, que podría ser sí una respuesta rápida, pero hay hay que explicar un poco ¿no? ese tema. Eh, algo que comentar, ayer el, el Madrid jugó las semifinales de la Supercopa de España frente al Athletic Club de Bilbao, un partido para el olvido completamente, la situación del Real Madrid es es compleja en cuanto al juego, es casi inentendible lo de Ciudad y, y, y a veces su exceso de confianza para enfrentar a, a clubes como el Bilbao y termina cayendo en una en una copa donde ya esperábamos el clásico el domingo ¿no? que, que, que el Barcelona ya, ya le había ganado a la Real Sociedad y, y bueno se esperaba que el Madrid gane Atlético, al Atlético Bilbao y el, y el domingo tengamos clásico, pero superior el Bilbao en el primer tiempo eh, una Supercopa que, que probablemente ha perdido esa gracia del clásico con la eliminación del Real Madrid, pero más creo que me preocupa el tema de, de, de Zidane y, y sus pupilos, ¿no? ¿Cómo sufren? Eh? Es, llegarle al Madrid es facilísimo, facilísimo, facilísimo. El domingo igual el Barcelona contra Atlético y Bilbao será la final. Eh, hay, que, hay, que, hay que recordar que el Real Madrid es el actual supercampeón de esta Copa. ¿no? y la manera que fue eliminado ayer me sorprendió bastante así es así es pero pero en cuanto a la pregunta no y creo empezar con ello haciendo la ronda pues de, de para ir recogiendo sus sus apreciaciones con respecto a este tema yo le pregunto a Bruno Bruno eh, sería nuevamente factible que se juegue en Lima todo el campeonato dadas las circunstancias y dado lo que sucedió cuando se tomó la decisión de que se juegue en Lima? El, bueno, si es factible o no, se tendrá que evaluarlo la, la propia federación. Yo lo que sí creo es que me parece conveniente, ¿no? Eh, me parece conveniente porque este tema, y, y, y un poco tomando referencia por eso traí el tema de la NBA, ¿no? cuando se juega en, en, eh, en distintas sedes y en distintas ciudades en medio de una situación tan grave como la que está el Perú o, o está a punto de entrar eh, de nuevo el Perú, se presume, es muy difícil eh, controlar no protocolos y controlar todo eh, de manera tan minuciosa como se debe hacer en este caso porque evidentemente lo que está en juego es la salud de las personas. no. Eh, uno piensa que concentrando concentrando el torneo en, en, en cuatro o cinco escenarios no es, es, es mucho más fácil de, de, de hacer ahora eh, pros y contras como todo por supuesto que tiene no eh, cuando se planteó esta situación la primera vez en, había dos grandes eh, ceros o tres grandes ceros por parte de los clubes y bueno de, en general de, de la gestión. no el primero era el tema de jugar sin público no que eh, yo creo que en este caso incluso si se llegase a jugar en, 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 con todas las localías tendría que mantenerse lo de jugar sin público así que así que en este caso no, no creo que sea un problema el otra el otro gran eh, el otro gran pero que le ponían los clubes y, y las puntadas era el tema de justamente de la localidad no de que los clubes pues perdían su localidad los que no eran de Lima y que esto evidentemente podría eh, afectar deportivamente cosas que luego de terminar el campeonato vimos que no fue tan así, ¿no? De hecho, eh, clubes que uno siempre piensa que, que, que se favorecen de la altura como locales, eh, más bien hicieron campeonatos bastante dignos y bastante buenos y mucho mejores que algunos equipos del Llano, ¿no? Así que este es un punto que, si bien es cierto, no deja de tener validez, yo creo que se le podría quitar gravedad, ¿no? Eh, por, por lo que vimos el año pasado. Y el otro punto del pero, el más importante, es el tema económico, evidentemente. Para los clubes, trasladarse y jugar todo un año en Lima, y ya no seis meses, eh, como como pasó. menos en realidad fueron tres o cuatro meses, como, porque arrancó el, el, el torneo en agosto, eh, como pasó el año pasado, tiene un costo importante, y, y si ya el año pasado fue difícil ponerse de acuerdo con la federación, porque la federación ya sabemos que para algunas cosas tiene plata, pero para la mayoría, sobre todo para las importantes, no tiene plata, eh, esto fue un problema. Entonces, eh, los clubes ahora, evidentemente, no van a, a aceptar de, de desembolsar el dinero desde de sus propios bolsillos y tendría que hacerse cargo la federación, lo cual es lo que veo más complicado de todo. ¿no? Sí, sí. ¿Y, y, y, ¿Y qué piensa Gustavo López con respecto a la pregunta que hoy propone la, 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 la producción? Y sí, lo, lo primero que había dicho, ¿no? Y pensando inmediatamente, yo creía que Lima era la mejor condición para que puedan jugar los equipos. Entiendo que el traslado es, es, es lo más complicado, hay todos que movilizarlos a un solo lugar. Eh, pero no sé qué, qué tan perjudicial sea, eh, o, o cuál sea más perjudicial en, en los dos casos, si Lima o viajar a cada uno de una de, de las provincias donde se encuentran los diversos equipos. Torneos muy, muy descentralizado, demasiado descentralizado. Hay distancias enormes que recorrer para, para, para enfrentar a los distintos equipos. A, a ver, eh, hay países que lo han hecho, ¿no? Por ejemplo, Paraguay y Uruguay son países de, de, de 4 y 5 millones de habitantes. ¿no? no hay demasiado que recorrer. Lo más lejos que recorre son 3 horas en bus, 4 horas en bus. Y, y se puede hacer, cada uno jugando en su estadio, tomando las condiciones respectivas. Pero aquí me parece que las distancias es las distancias son, mejor dicho, algo importante. No sé qué tan claro quedó el mensaje o qué tan clara quedó la experiencia el año pasado, pero yo entendía que lo de Lima era la mejor opción. Eh, pero también imagino que los clubes no están contentos con eso. No, no todos los clubes quisieran jugar en Lima. Algunos quieren disputarlo en su estadio, en su casa, con la cercanía de... De, de, de sus instalaciones, eh, en, en mi opinión yo entendería que Lima sería la mejor opción, pero yo imagino que, que, que hay temas logísticos que, que escapan inmediatamente de mi cabeza y que los clubes sí piensan y que los clubes sí, sí intentan, y además lo, el, el, la misma capacidad organizativa no que, que se pueda que se pueda lograr. Yo pensé que se dio una muy buena experiencia el año pasado, probablemente... Me quedó la impresión equivocada, pero yo entendería que Lima seguiría siendo la mejor opción para que, para que todos los, los clubes lo disputen acá, ¿no? Y es difícil, y es difícil con la situación tan cambiante, ¿no? Porque estamos viviendo en una etapa y en, y en un momento donde nadie puede hacer, más allá del de, 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 de tema inmediato, nadie puede, hacer, nadie puede hacer planes a largo o a mediano plazo, ¿no? hoy las circunstancias dan para ir pensando en el presente, más allá eh, eh, en lo que decía hace un momento, no de, del, del futuro lejano o, o, o a mediano plazo. Y la verdad que hoy por hoy, dado la, la, la forma como se ha, se ha dado el campeonato después de que de que se decidió regresar, no y creo que fue una buena decisión el regresar, y de la forma como regresó para muchos, regresó en un nivel importantísimo a pesar de la, de la adversidad, yo creo que si se tiene que tomar una decisión tendría que volver a ser Lima y, eso, y con ello no no decimos y no queremos dar a, a demostrar que, que hay egoísmo por parte nuestra. Porque como lo decía Bruno al principio, y creo que tú también lo lo, lo, lo respetabas bien, este, Gustavo voy contigo Nayir en un ratito, eh, para aquellos que decían de que Lima iba a favorecer a los equipos limeños, pues simplemente así no se dio. Porque de los ocho clasificados a, la Copa, a las Copas Internacionales, a los torneos internacionales, dos simplemente, solamente fueron de Lima. Y fue universitario y esporte cristal. Luego todos, luego todos son de provincia. Entonces, eh, hablar de favoritismo por venir a jugar a la capital, creo que eso quedó desterrado. Creo que hoy equipos como Cinciano, como Cusco FC, están, están repotenciando sus, sus equipos. Y creo que fácilmente podrían actuar. Ojo, no es egoísta pensar en Lima hoy, no es egoísta. Pero las circunstancias, porque las circunstancias hoy ameritan que tenemos que pensar en una sola sede. Hoy, ¿no? Porque lamentablemente la situación está para tomar una decisión. Una decisión lo más pronto posible. Así que eh, vamos a esperar lo que decidan en la Liga 1. Sabemos que están trabajando, sabemos, sabemos que están trabajando desde el año pasado, incluso hasta que, antes de que termine ¿ah? el, el, el torneo, la Liga 1 y la Liga 2, estaban ya planificando lo que iba a ser más o menos dándose una idea con, lo, con los especialistas, ¿no es cierto?, Dando una idea, dándose una idea de lo cómo podría, cómo podría ser este año. Y creemos que la decisión que tomen será la mejor por el bien del fútbol, del fútbol en de nuestro país. Nadia, ¿qué piensa con respecto a la pregunta que propone la, la producción?
1: Sí, pienso que aún estamos limitados por el COVID-19, ¿no? Podríamos tal vez decir muchas cosas, seguramente los equipos y los hinchas de provincia quisieran que el campeonato vuelva a ser descentralizado, sería el contexto ideal, pero seguimos viviendo una pandemia, no hemos regresado a la normalidad. Aún hay casos positivos, se está hablando de una segunda ola, se está hablando de que todo se puede complicar una vez más, no hay camas UCI, entonces estamos limitados a lo que pase con el COVID-19 y a la evolución de nuestro país. Yo también coincido con ustedes tres, y creo que el campeonato debería concentrarse una vez más en Lima. Es cierto, ya lo han demostrado los equipos de provincia ...hicieron un buen torneo el año pasado, cuando se reinicia en marzo lo hicieron bastante bien... ...ahí están los datos, no son opiniones de los equipos que clasifican un torneo internacional... ...del equipo que es ganador de la fase 2, de los equipos que estaban luchando por poder ganar la fase 2... ...y acompañar a un universitario de deportes en la final, entonces creo que los datos sobre si afecta o no... Realizarse el torneo únicamente en Lima Están ahí El problema se, sería definitivamente lo económico no Porque los equipos de provincias Se ven más afectados Y más aún cuando no tienen los mismos ingresos ¿no? no hay público Aún no va a regresar el público a los estadios Todo sigue siendo distinto Pero en líneas generales yo coincido con ustedes Y también creo que lo más ideal Y lo adecuado por el contexto que vivimos Es que la Liga 1 se juegue totalmente en Lima
0: y tenemos que, antes de irnos a la pausa, seguir con las malas noticias, porque los amigos desde la cancha Perú, un abrazo para todos ellos, a un equipo periodístico que sigue las incidencias de eh, la Copa Perú, de la segunda división, de la etapa departamental, provincial, distrital, desde la cancha Perú, un abrazo, nos mandan la siguiente información, no Brian Hermosa, futbolista y cultural de Santa Rosa, ha fallecido en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Aca-Paruro, en el departamento de Cusco. Hermosa ha defendido a Cultural Santa Rosa en la Liga 2 el año pasado. También estuvo en Deportivo Garcilaso en el 19 y fue una de las figuras del equipo ese año. También llegó a Carlos Stein y alzó la Copa Perú con Stein. 25 años de edad en un accidente automovilístico a, eh, en, en la carretera... Azca Paruro, en el departamento de Cusco, ha dejado de existir. Brian Hermosa, la familia del fútbol, seguro también está de luto por este sensible fallecimiento. Así que, malas noticias hoy en, en, en el fútbol, en el deporte nacional, ¿no es cierto? Así que vamos a ir a una pausa, vamos a ir a una pausa, no es sin antes recordarles que si piensan comprar un televisor Smart, con Auce, siempre pero siempre es posible. No lo olviden. Si van a comprar un televisor de Smart con AOC siempre es posible. Después de la pausa, venimos con algo importante que nos tiene que contar Bruno Rosina y también pondremos sobre la mesa todo lo que viene sucediendo con la selección, con las elecciones. Porque, atención, ya viene la fecha de marzo, ya viene la fecha de marzo, ya hay un cambio de técnico, hay un cambio de técnico Reinaldo Rueda dejó de ser técnico de la selección chilena para ser técnico de la selección colombiana. Pausa y regresamos. Feliz día, la petúmbulada. Bruno Rocina, siempre tienes que contarnos algo importante sobre el día. Así es, quiero recordarle a nuestros amigos que es importante estar bien informado, especialmente en tiempos como los que corren, y sobre todo hay que estar atento porque a veces nos, con la cantidad de información que nos llega nos quedamos con más dudas que otra cosa Por eso visiten enterarse.com y dejen sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica, porque con enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla pero que muy poco saben explicar. Así que saben, de hecho una vuelta por enterarse.com. Suscríbanse también al canal de YouTube, que esperan contenido todas las semanas. enterarse.com, sabes más, decides mejor. Correcto. Ah, enterarse.com, sabes más, decide mejor. Antes de entrar con el tema de Renando Rueda, porque a mí me llama mucho la atención este tema, no y, y, y de cómo puede afectar a tan poco tiempo de empezar nuevamente o de reanudarse las eliminatorias, cómo puede, cómo puede afectar esto en Chile. ¿no es cierto?, porque un cambio técnico siempre afecta, definitivamente. Vamos, vamos con las redes sociales, Nair, porque es importante conocer qué es lo que piensa con respecto a esta interesante pregunta que hace la producción para que el público tenga la posibilidad de interactuar con nosotros. Vamos con las redes sociales a esta hora de la mañana, Nair.
1: Bien, la pregunta del día de hoy para las personas que recién se están conectando con nosotros es por la situación que afronta el país ¿Crees que la Liga 1 debería jugarse una vez más solo en Lima? Los cuatro hemos opinado y creemos que sí, que es lo más ideal. Augusto Loredo ¿no? Y dice sí, es por stream. No, yo no creo que se debería hacer en Lima. Equipos como Cienciano y Nacional pierden bastante. Creo que la vacuna podría ser opción para los jugadores o jugar por regiones. Sería más justo con los equipos de provincia, sin mencionar en ninguna parte del mundo o se hace así, para Sport Stream no está de acuerdo con que el torneo se vuelva a realizar en Lima. Roberto Zúñiga, tal vez la federación debió prevenir de hacer primero un torneo de verano en Lima y luego ya el descentralizado. Martín, así están las cosas por las redes sociales. He leído algunas respuestas.
0: Así es, ahí está. Entonces, la, la, las posiciones
1: de eh, la
0: gente con respecto a esta situación del de regreso de la Liga 1 a Movistar a nuestra ciudad capital, ¿no es cierto? O en todo caso, el regreso de la Liga 1, en esta versión 2021, que sea en nuestra ciudad capital. Bruno Rocina, ¿qué, qué opinión con respecto a este, a este cambio de técnico en Chile? Porque es, a ver, aparentemente todo iba bien en, 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 en en el equipo de la Estrella Solitaria, y al final reinaldo Rueda cambia, ¿no? No es usual que un técnico que está en plena eliminatoria cambie de, de, de selección, ¿no? No es usual este tema. Es, es, es curioso, o sea, no es usual eh, que, que haga un cambio así de, de uno a otro, ¿no? O sea, creo, yo no recuerdo haber visto nunca que en plena competencia, o sea, jugándose una eliminatoria o, o algún torneo en general, eh, eh, un técnico... Eh, pase de un equipo eh, eh, salga, que bueno, eso sí que es normal, pero que inmediatamente pase a otro equipo de la misma competición durante la misma competición eh, o sea, no ver un técnico que haya dirigido a una selección una fecha y en la siguiente fecha dirige a otra selección, creo que es algo curiosísimo, va evidentemente lo permite, ¿no? se, se permite el reglamento o, o lo que sea pero no deja de, de hacer gracia, a mí la verdad es que me parece bastante curioso ¿no? y, y como, como digo no sé pues este, que habrá ¿no? pero eh, cuando, a veces cuando ese tipo de cosas generalmente vienen acompañadas de denuncias por ejemplo de, de algún equipo perjudicado eh, intentando pues este, eh, eh, denunciar o por lo menos reclamar al, al, al equipo nuevo que estuvieron en negociaciones mientras todavía era parte del equipo técnico del otro selección, en fin, me parece todo muy, muy curioso por lo menos ¿no? Más allá y es raro, ¿no? Es raro, es raro lo decía Bruno, disculpa, eh, lo, lo, lo decía Bruno, es raro, ¿no? Es como que Ricardo Gareca se vaya a la selección argentina en estos momentos. Una cosa así. Es, 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 es raro. Y más raro suena cuando salen mensajes como el de Arturo Vidal, no sé si hubo la posibilidad de leerlo, este Gustavo, pero como que le, le rendía toda la... Toda este, le daba todo el respeto a, a un técnico que no es más este estratega de la selección chilena. Es raro. Gustavo. Sí, sí, es raro. A, a, mí, me, a mí me da la sensación de que en Chile no estaban muy contentos. No estaban muy contentos. A ver, eh, Chile tenía cuatro puntos, si no me equivoco, al igual que Colombia. Yo entiendo que la condición de rueda no era la mejor. Eh, sí la publicación de Vidal y entiende que había mucha pena de que, de que había un camino mundial que, que, que estaban tratando de trabajar juntos mucho agradecimiento para mí tiene que ver cuando hay estos mensajes que el jugador ha, encontró una conexión especial con el entrenador no para Rueda Vidal era uno de sus capitanes uno de los jugadores más importantes eh, por ahí que se volvió eh, el jugador más vital de esa selección chilena pero 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 más allá no sé si no sé si realmente había una alegría completa por Rueda no entonces puede ser atípico el movimiento no porque parece un fichaje más bien de, de, de club a club en lugar de selección a selección pero más allá de eso yo entiendo que Chile no estaba completamente feliz y Colombia anhelaba un técnico de experiencia y, y, y Rueda tenía tenía el cartel tenía el CV que se acomodaba más a los que buscaba Colombia, o sea, no, no hay que olvidar no hay que olvidar que, que, que rueda eh, es un técnico con mucha experiencia en selecciones, mucha experiencia en eliminatorias, eh, no solamente sudamericanas, eh, recordarán que clasificó a Honduras al mundial en el, en, en el 2010 eh, a Colombia a Ecuador, a ver son 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 argumentos muy buenos para, para, para un seleccionador. ¿No? ...incluso cuando Chile lo saca de Flamengo para, para, para que dirija a la selección... ...fue también un movimiento llamativo porque sabían de que un técnico como Rueda... ...con esa experiencia en eliminatorias siempre te suma más, sabe cómo jugarlas... ...entonces eh, yo entiendo que es atípico el cambio... Pero, ...pero había argumentos para que se dé, había argumentos para que se dé... ...ahora me parece que Colombia eh, se ha reforzado con el técnico que quería... Así que vamos a tener una, una unas fechas un poco más incómodas con, con Colombia que, que, que ya tiene un entrenador, insisto, con mucha experiencia. Sí, eh, yo creo que, que, que se da un cambio que le, le facilita mucho más la situación a, 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 al elenco colombiano. no Un, un elemento nacional siempre, siempre como que... Al, a ver, en selecciones como la colombiana siempre le vino bien el técnico nacional, ¿no? Siempre le vino bien. Y, y, y hoy Rueda tiene la posibilidad de poder dirigir a su a su país, a su selección. ¿Qué opinan, Aira Lea, con respecto a ello? ¿Cuánto puede perjudicar a una selección como la chilena? Que no arrancó bien, ¿eh? es cierto, no arrancó de lo, como ellos esperaban en las eliminatorias.
1: Sí, pero Colombia tampoco arrancó bien, me parece que va a ser bastante complicado lo de Rueda, que vuelve a dirigir luego de 15 años a la selección colombiana, lo hizo rumbo a la Copa Mundial de Alemania 2006, donde no logra clasificar, y ahora el reto también va a ser difícil, porque recordemos que Colombia cae ante Uruguay 3-0, y luego Ecuador lo aplaza con un 6-1. Entonces va a ser difícil, es más, porque en la jornada 5 le toca enfrentarse a Brasil y en la jornada 6 le toca enfrentarse a una sorpresa como Paraguay. Entonces las cosas van a estar difíciles, ¿no? Tampoco es que, que tiene el camino bastante fácil, pero seguramente es un técnico con bastante experiencia que puede asumir este cargo y para poder refrescar también la memoria de todos sobre qué partidos tienen en la próxima fecha doble de las eliminatorias, ...se los voy a decir ahora con fecha también... ...inicia la jornada 5 con el Bolivia versus Perú... ...nosotros de visita el 25 de marzo... ...luego también el mismo día se enfrenta Venezuela y Ecuador... ...Colombia y Brasil... ...Argentina-Uruguay y Chile-Paraguay todos... ...el mismo día y por la jornada 6... ...que también todos los partidos son el 30 de marzo... ...empieza con Uruguay-Bolivia... ...Paraguay-Colombia, Brasil-Argentina... Nosotros de locales recibimos a Venezuela y luego Ecuador-Chile. Aún no está confirmado el horario, pero sí la fecha, 25 de marzo y 30 de marzo, Martín.
0: Así es, así están las cosas. Entonces, eh, en cuanto a, la, a las eliminatorias, ¿no es cierto? Muchos dicen las clasificatorias, sí. yo les sigo dando, la, les sigo diciendo las eliminatorias, a eh, rumbo a Qatar 2022, el camino que ya empezó con todos esos estos, estos este, estas situaciones inciertas, ¿no es cierto? Con todas estas situaciones que eh, no estaban claras al principio, pero al final rodó la pelota para la, el inicio de las eliminatorias. Pero uno le ha ido bien, es cierto. Pero hay selecciones que están cambiando de técnico y me da la sensación que eh, puede puede ser el tiempo exacto de cambiar una, a, a un técnico ahora, ¿no? Puede ser un tiempo exacto pero para Chile todavía no hay nada, ¿no? O sea, Chile está está perdiendo eh, eh, está perdiendo tiempo valioso de cara a la que va a significar la, la, la preparación del partido la fecha doble de marzo. Así que vamos a vamos a ver lo que lo que pueda suceder. Vamos a cambiar de tema y nos metemos eh, nuevamente a la Liga 1 Movistar, a hablar de lo que eh, significa eh, el, digamos el trabajo de los, de los de los equipos y de los Clubes que se vienen preparando para lo que va a significar el, el inicio de la Liga 1 Movistar que por ahora que por ahora no hay nada claro con este tema de la pandemia no que probablemente sea nuevamente en Lima probablemente probablemente no estamos asegurando nada probablemente sea en Lima a pesar de que hubo una intención a, 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 el año pasado y creo que a principios de año en los primeros días había una intención de poder hacerlo descentralizado. Hoy hoy todo es incierto, hoy todo tenemos que ponerlo en condicional porque es así. Lamentablemente la pandemia no nos hace ver más allá de lo que puedan pasar máximo en un par de semanas. Así que así estamos, así es nuestra situación, pero los equipos no dejan de prepararse, no dejan de prepararse. Y eh, ya Universidad de Deportes empezó a hacer la pretemporada, Campo Mar. ¿no es cierto? El voice también empezó a hacer la pretemporada, seis casos positivos. nair eso es lo de los seis casos positivos, al final se supo de, si, si se trataban de, exclusivamente de jugadores o de toda la plantilla que está concentrada en la pretemporada.
1: Eh, sí, Martín, la última información que tenía es que los seis positivos, que fueron de pruebas rápidas, eh, no están confirmados porque van a volver a hacer otras pruebas tomografías para poder tener un número exacto. ¿Por qué? Porque voice hace tres días eh, había hecho pruebas moleculares, donde solo uno había salido positivo. Entonces lanzaron el comunicado, pero de todas formas van a hacer pruebas para poder asegurarse. Ayer Boyce no entrenó y hoy van a van a hacer todas las pruebas correspondientes para tener todo al 100%, Martín.
0: Por, por, por ejemplo, en ese caso, Bruno, ¿no es cierto?, cuando recién empezábamos en esa en esta situación de la pandemia, cuando se hablaban de seis casos positivos, o en todo caso de un número determinado, muchos decían, uy, no, algo se hizo mal. Pero ya con el tiempo nos empezamos a dar cuenta que a veces los que estuvieron infectados, los que estuvieron en algún tema... Eh, eh, a pesar de las pruebas, a veces sale lo posi la positividad, ¿no es cierto? No necesariamente si es positivo es porque tenga la enfermedad, sino que puede estar generando o puede haber generado anticuerpos. Por ejemplo, eso lo empezamos a conocer ya con el transcurrir del tiempo. Por eso hace muy bien, Boyce, eh, eh, Bruno, de hacer las contrapruebas, ¿no? Eh, sí. A ver, no, no, no o sea, todo depende mucho del tipo de pruebas ¿no? Ya, ya hay varios claro. tipos de pruebas distintos que, que, que indican cosas distintas. Entonces, según eh, la situación en la que te encuentras, te conviene hacerte una u otra, ¿no? Eh, así que bueno, está bien, creo que, que en, en el caso de vos te dan la corta prueba, lo cual no quiere decir que, que esos jugadores ahora mismo, mientras su estatus mientras sus resultados sigue siendo eh, positivo que que estar aislados y bueno, tomar tomar todas las precauciones, ¿no? Eh, leo, leo algunos eh, comentarios de la gente, ¿no? Más allá de lo que, le, de lo que le comentaban a ir con respecto a la prueba y claro, otro mundo dice, no, que el fútbol no se puede jugar en Lima de nuevo, que tiene que ser descentralizado de nuevo, ¿verdad? Yo, a ver, yo entiendo el, el, el deseo del hincha de que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Pero no va a pasar, esa es la realidad. Ahora mismo, si queremos que se reanude el fútbol, hay dos opciones, o se hace en condiciones especiales, que no tienen que ser las mismas del año pasado. En algún momento de, de, del año pasado se planteó alguna algún formato regional y cosas así, que sería cuestión de evaluarlos y desarrollarlos. Pero lo que está clarísimo es que ahora mismo hay dos opciones, o se juega en un formato especial o no se juega. Eso es, no, no el torneo descentralizado, como lo conocíamos, con partidos de ida y vuelta viajando a todos lados, ...no va a suceder este año tampoco... ...entonces los hinchas yo entiendo de las ganas... Pero, ...pero más allá de ganas... ...tienen que entender la situación que es compleja... ...el virus no ha desaparecido... ...los contagios no han desaparecido... O sea, ...todo ha cambiado... ...entonces hay que ver... ...pueden estar en contra de que se juegue todo en Lima... ...y que se proponga otra alternativa de torneo... ...me parece perfecto... Ahora, ...sería cuestión de evaluarlo... ...obviamente el formato limeño... Eh, ...tiene eh, como ventaja a su favor... ...de que ya se probó... ...y funcionó... no pero, y de nuevo, está bien, me parece bien que digan, no, eso no, queremos otra cosa. Pero entre esas cosas nuevas que quieren, el, el torneo tradicional no puede estar. Y eso es algo que se tiene que meter en la cabeza, ¿no? Sí, y también ahora eh, muchos han empezado a ilusionar, ¿no es cierto? Y han empezado a hablar sobre los refuerzos que van a venir, ¿no? Refuerzos uruguayos, ya que Universitario de Deportes, Gustavo... Eh, ya dijo que, que la noche crema se va a dar en febrero, ¿no es cierto? Eh, en cuanto a la U, se habla mucho pues de los refuerzos uruguayos, ¿no? Del 10 que necesita, del atacante que también necesitan para reforzar eh, precisamente la ofensiva en el cuadro crema, Gustavo. Sí, sí, y entiendo que si bien no hay una, una, una afirmación en cuanto al fichaje, son nombres importantes, son nombres importantes... Al menos por, por experiencia me ha tocado verlos a ambos. Eh, lo de Novik es muy bueno, suporte, podría reemplazar tranquilamente a Hover, puede jugar de extremo, puede jugar a segundo punta, puede jugar incluso de media punta. Me parece un, una, una buena inclusión en caso se dé. Pero más me ha sorprendido lo de Francisco Pidrychewski el, el polaco este argentino que ha estado en la Liga de Puerto Viejo en Ecuador. Eh, un equipo que estaba peleando en la parte baja de la tabla de Ecuador y aún así, Fideliceuski ha salido entre los goleadores, fue jugador más importante. Tiene mucha clase, mucha definición. Y de, es de esos muebles eh, que, que no son realmente potentes, pero siempre están en el área por, por posicionamiento, por movilidad. Tiene mucho gol, mucho gol. Eh, eh, incluso es, es más ágil, mucho más ágil que un nueve estático. Y, y me, parece, me parecen dos nombres. De, de nivel Creo que esto es lo que siempre he tratado de decir cuando cuando me preguntan por qué fichamos a los jugadores extranjeros sin tener un respaldo, ¿no? se fichan, Aquí mucho se ha fichado al jugador que, que tenía un buen cb pero no juega hace un año. Este caso es distinto, tanto lo de lo, de, lo de Novik como lo de Fidrizewski, dos jugadores que han estado jugando, eh, salvo... El, lo de Hernán no ha sido tan continuo porque él pudo jugar el fútbol, el torneo uruguayo, pero no le llegaba el carnet de trabajo. Él no pudo jugar por carné de trabajo, no porque no, no no contaban con él. Ni bien le dieron el carnet incluso fue titular. Eh, entonces son dos nombres que me parecen importantes en la U, que podrían funcionar mucho eh, posicionalmente, hablando de Joven y Dos Santos, son reemplazos más que buenos, mucho más que buenos. Así que vamos a esperar, ¿no? Porque estos jugadores le suman al torneo. No solo a la U. Los jugadores de nivel extranjeros que dan una gran diferencia, suman. Y que ojalá sea. ¿Qué más podemos hablar de, esto, de estos posibles fichajes de Universidad de Deportes, Nadir?
1: Sí, bien, la U que está en deuda con los fichajes. Eh, Gustavo decía muy bien los nombres. Eh, primero sobre Hernán Novich que es volante, tiene 32 años, en 2020 jugó en Peñarol solo 13 minutos, y en Sol de América tuvo 1.434 minutos y anotó 4 goles. La prensa uruguaya ya lo da por hecho, dice que en las próximas horas debería confirmarse esto. También se habla de Rodrigo Pastorini, él es delantero, tiene 30 años, en 2020 jugó en Wander, sumó 766 minutos y 3 goles. Su mejor temporada fue hace ya bastante tiempo, en 2013-2014, cuando anotó 11 goles en 32 partidos con el mismo equipo. Y también mencionaban este último nombre, no que es nuevo, de Francisco Fibriceuski. Él es argentino, viene de jugar en Puerto Viejo, de Ecuador, donde sumó 2.480 minutos y anotó... 13 goles, tiene 25 años con muy buenas características, es bastante alto, tiene movilidad y es buen definidor. Así que vamos a ver qué pasa con estos nombres y estos posibles refuerzos extranjeros para Universitario de Deportes que sí, ayer sacaron la lista preliminar y podíamos ver que faltaban algunos nombres para que puedan competir en la Liga 1 y por qué no en la fase de grupos de Copa Libertadores.
0: Así es, vamos, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y, y, y venimos con la parte final del, del, del programa, ¿no es cierto? Eh, hablábamos del polaco Francisco Tridicewski, ¿no? Esa cita está, está bien pronunciado Tridicewski. ¿Nair o Gustavo?
1: Gustavo además más de pronunciación, no, creo que... Bueno, a mí, está... a mí me ha tocado narrarlo, a mí me ha tocado relatarlo
0: y sí, es Fidricewski, el polaco Fidricewski. ¿Te lo no, dijo mamá. él o, o usted lo dedujo? No, 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 lo que pasa es que compartimos relatos con la gente de, de Ecuador. Así que si en Ecuador no, le sé. dicen que Briceusky está bien, pues no, no creo que lo digas mal. Ah, ok, no, me pregunto, No, tampoco se moleste, le estoy preguntando. No, no, si estoy sonriendo, Martín, por favor, no, 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 ¿no se escucha mi sonrisa por el audio. <risas> <risas> ok, ok, Diceusky, entonces, así está, Francisco Diceusky. Sí. Está en la mira de Universidad de Deportes. Vamos a hacer la pausa y regresamos con la parte final. Aquí, en Toquitaco. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto. Color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC. Con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible. Continuamos, continuamos aquí en Toquita contra los 20 veinte, la pitumulada, cerrando la semana, hay noticias que no quisiéramos seguir compartiendo, ¿no? Pero el fútbol hoy está de luto, ¿no? El fútbol está de luto, ah, por estos dos chicos, por Rodrigo, por Brian, que han dejado de existir eh, en diferentes circunstancias, ojalá, ojalá se pueda esclarecer esta situación, hay, ju hay un jugador como el Pato, eh... ah, se nos fue. Este, hay un jugador de Manucci que está, está grave, ¿no? Está, está no sé, la, la, la noticia dice que está grave, otros dicen que no, no lo está. El Patricio Arce, ¿no? Patricio Arce, el Pato Arce. Así que esperemos que estas situaciones cambien en nuestra sociedad. Eh, la violencia se erradique de una vez por todas. Eh, vamos, llegando a la parte final, Nair.
1: Parte final, Martín, apuntando que hay que tener cuidado no y entender el poder que tienen las redes sociales y tener responsabilidad, porque ayer por la noche veía muchas cuentas que lanzaban distintas noticias, actualizaciones sobre la salud de Patricio Barça, sin importar lo que pueda sentir su familia, sus amigos, entonces hay que ser más responsables y no lanzar noticias rápida, simplemente por tener likes o tener alcance, hay que ser más responsables con esto, les mando un gran abrazo pronta recuperación para Patricio también y que todos tengan un gran fin de semana
0: Así es, así es eh, Gustavo, parte final Un abrazo Martín, para Bruno también, para Nahir eh, Hoy a las 4 de la tarde los invito voy a estar en TV con el clásico de Portugal hoy hay Puerto Benfica, así que si quieren compartir un, un clásico europeo va a estar bueno, va a estar bueno, justo me tengo que compartir partido contra Tato Luna, así que cuatro de la tarde en golpe de los estar, esperamos, un abrazo, va a estar bueno porque usted lo va a narrar o va a estar bueno porque va a ser un partidazo, ¿cómo es la situación? A ver dígalo, ambas cosas, va a ser un buen partido porque son dos buenos equipos ah, no. y claro voy a relatarlo yo, así que ah, ah, <risa>
1: no, no va a estar bueno,
0: va a, va a estar ah, no, equipos. Son los mejores equipos grandocha carita Chacarita, Bruno Rocina, lo que tenemos que escuchar a esta hora de la mañana. Pero usted siempre tiene algo importante que contarnos. ¡Bruno! Sí, antes de despedirme, le recuerdo a nuestros amigos que visiten Interacción.com, como siempre, para destacar sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica, porque en Interacción.com encontrarán videos, informes, noticiosos y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, de que muy poco saben explicar. Así que ya lo saben bien, se nos a por Interacción.com. Suscríbete también al canal de YouTube, que estrena contenido toda la semana. Interacción.com, sabes más que si sí mejor. Un abrazo para todos, cuídense, por favor, y nos encontramos de nuevo el lunes. El lunes, sí, el lunes. Gracias a todos, cuídense, hay que seguir luchando, no hay que bajar los brazos, protección total. ¿Ah? Hoy nos tenemos que separar para que, para que más adelante estemos juntos nuevamente. Un abrazo para todos, buen fin de semana, no salgas, no salgas, el domingo no se puede salir ¿Ah? a partir de hoy. El toque de queda de nuestra ciudad capital no de la noche, así que guárdate temprano. Chao.